0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 26 do mês de março. São destaques no programa de hoje. Definido novo piso salarial dos trabalhadores de granja. Os valores você confere no Informe Rural. Documentação de municípios da área de ação do Sindicato Rural com situação de emergência devem ser encaminhados à Secretaria Estadual de Agricultura para receber microaçudos devido à seca. Milho teve queda de 53% no Estado, segundo Emater. Entraves jurídicos ainda impedem a liberação de recursos anunciados na Expo Direto para os Agricultores. Entidades de defesa da agricultura e dos agricultores mobilizam-se para acelerar as liberações. E as informações do Sistema Farsul em Campo também são destaques no Informe Rural de hoje. E nós iniciamos o informe rural deste sábado, parabenizando o aniversariante da semana. Na última segunda-feira, dia 21, esteve aniversariando o associado Wihelmut Dandels. Ao amigo Wihelmut Dandels, os parabéns da direção, na pessoa da presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Metoque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greff, desejando a ele saúde, paz. Felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! E nós já estamos aqui no Informe Rural com a presença da presidente Teodora para falar dos assuntos da semana que foram tratados pela direção do Sindicato Rural e foram muitos. dentre eles, a definição do piso salarial para os trabalhadores na agricultura, para os trabalhadores em granja. Satisfação, Teodora, tê-la aqui no Informe Rural mais uma vez. Bom dia!
1: Bom dia, Antônio Sadi, bom dia, ouvintes do nosso programa semanal Informe Rural, o programa do Sindicato Rural, que tem extensão de base para os municípios de Greve e Lagoa Três Cantos. Nós queremos iniciar o nosso programa relembrando a todos os eh, produtores rurais que neste mês de março, então, o Sindicato Rural de Nometoque é realizou a Assembleia Geral e aprovou a nova base salarial, o novo piso salarial da categoria dos trabalhadores rurais para os três municípios, Nometóquio, Vitor Gref e Lagoa Três Cantos, ficando a base salarial no mínimo de R$ 1.807,48. Isto representou um aumento total de 11,3%, sendo que deste 10,6% é inflação e 0,7% foi o aumento real. E este novo salário é válido a partir de 1º de março deste ano e vigendo até 28 de fevereiro de 2023. Então é importante informar os contadores ou se o próprio produtor faz a folha de pagamento, a necessidade desse regramento do piso salarial da categoria que precisa ser observado agora a partir desta folha de 1 de março deste ano. Também temos acompanhado o noticiário em que a Secretaria da Agricultura do, do Estado do Rio Grande do Sul alertou que os 425 municípios que decretaram situação de emergência em razão da estiagem Precisam acelerar o envio da documentação para assinatura do convênio de escavação de microaçudes, cujas verbas estão previstas no programa Avançar na Agropecuária. Ressaltar que o município de Metoque já cumpriu esta missão, os outros municípios de Vitor Gref e também de Lagoa Tres Cantos também já realizaram as reuniões dos conselhos municipais agropecuários para aprovação dos produtores que serão contemplados com estes microaçudes. a reunião do conselho agropecuário que aprovou esta relação foi no dia 3 de março deste mês também acompanhando a evolução da cotação do trigo a gente percebe que as altas dos preços perdeu um pouco a velocidade durante essa semana então Seguem em alta no Brasil os preços do trigo, mas com intensidade menor que na semana passada. Que, segundo o CPEA, Exalc da USP, no Rio Grande do Sul, o preço da tonelada variou de R$ 1.605,79 em março para R$ 1.909,64 no dia 18 e para R$ 1.880,48 no dia 21. O CPEA observa que as negociações ocorrem apenas quando a gente tem maior necessidade, tendo em vista que os elevados preços no mercado internacional, apesar da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços vêm caindo porque há indicativos que haverá queda de consumo e o aumento dos estoques de passagem. Segundo divulgado pela Emater, a colheita do milho tem altas perdas, isso se confirma com os números anunciados. Então a colheita de milho do ciclo 2021-2022 deve ser a pior dos últimos 10 anos no nosso estado, segundo o Elmar Condra, que é o vice-presidente da nossa federação, a Farsul. O levantamento foi divulgado pela Emater na semana passada e indicou que 68% da área plantada de 801 mil hectares já foi colhida, confirmando a queda de 53% na produtividade estimada inicial, o que equivale a um resultado de 3,41 toneladas por hectare e um total de 2,7 milhões de toneladas, ante a expectativa que era de 6,1 milhões de toneladas. Então será a primeira vez desde 2011, que vamos colher menos de 3 milhões de toneladas, segundo Conroth. O dirigente ele ressalta que o pouco milho que ainda está em desenvolvimento deve ter fraco rendimento e servir apenas para complementar a silagem. Conforme a Emater, a melhoria das condições ambientais no mês de março tem favorecido parte dos cultivos que estão em estágio vegetativo de florescimento e enchimento de grãos, que somam 15% da área total. E essa produtividade que ainda precisa ser colhida ainda não vai influenciar então neste rendimento total, porque representa somente 15% da área total. Também temos acompanhado as dificuldades que estão ocorrendo para a liberação dos recursos que foram tratados e anunciados durante a realização da Expo Direto. Então, há entraves burocráticos que estão sendo negociados pela FARSU, FETAG e outras instituições que defendem os produtores rurais e que estão esbarrando em Brasília em vários setores. Então, após quase duas semanas depois de anunciado os recursos que estariam amenizando os impactos pela estiagem, muitos são os entraves. Então, nessa semana, aconteceu uma reunião da Comissão Mista de Orçamento do Congresso que reabre as expectativas de chegar perto dos valores que são necessários numa parcela de 2,8 bilhões que foram anunciados durante a Expo -direto. Nesse caso, está em jogo a possibilidade de retomada das contratações do Plano Safra vigente. Apesar de válido, até o final de junho está suspenso em razão da necessidade de aporte extra para a subvenção a ser feita pela União. A ideia é fazer isto por meio de projeto de lei no Congresso Nacional. E a proposta já existia, mas foi incluído o trecho, para viabilizar a liberação de 868 milhões. A quantia servia para dar conta do pacote atual. Ficariam de fora outros 818 milhões que contemplariam o início do próximo plano Safra. As duas cifras somadas resultam em 1.686 bilhões, apresentados na feira, divulgados então durante a coletiva com a imprensa na Expo Direto. Se votado e aprovado, o que foi acordado, então, na comissão, o relatório ainda precisa passar pela apreciação do Congresso, mas a sessão está prevista somente para a próxima semana e o grande obstáculo está fora desse recurso em si, segundo parlamentares que acompanham o assunto e a análise de vetos a ser feita na plenária que tem embolado o meio de campo, sem depender... De votação, a medida provisória que libera 1,2 bilhões para o rebate dos financiamentos da agricultura familiar estaria encontrando dificuldades em outro ministério, o Ministério da Economia. Exigências para o acesso ao desconto são consideradas inviáveis estão ainda sendo debatidas. O Ministério da Agricultura tem sinalizado que está em busca de uma solução para esta entrave. Ontem o tema seria tratado na Casa Civil. Há esperanças de que a liberação dos recursos possa sair o quanto antes, no início da próxima semana. De toda forma, as entidades, a FETAG está analisando mobilização, a Farsu estará também apresentando notas públicas no sentido de defender os nossos agricultores e garantir recursos, então, para as renegociações e também para o próximo plano safra que, segundo se visualiza, está ameaçado também. Então, precisamos ficar alertas, estarmos atentos às notícias que vão estar surgindo para que cada um, então, faça a sua decisão com relação à contratação ou não de recursos para o próximo plano safra que, logicamente, dependem dessas liberações. Então, encerramos o nosso programa, desejando a todos um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta, então, a presidente Teodora relatando os assuntos da direção do Sindicato Rural na semana. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.
2: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Senar RS faz seleção de profissionais nos níveis médio e superior. Exportações brasileiras do agro superam 10 bilhões de dólares em fevereiro de 2022. Notícias: O Senar RS vai abrir processo seletivo para contratação de profissionais e formação de cadastro-reserva para oito cargos nos níveis superior e médio em regime CLT. Os salários variam entre R$ 2.646,61 e R$ 9.280,36, para 40 horas de trabalho semanais. A seleção terá três fases, análise curricular, prova teórico-objetiva e entrevista. Interessados podem se candidatar às vagas até o dia 31 de março. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site legaleconcursos.com.br. Legale com dois L's. Mais informações pelo e-mail contato.legaleconcursos.com.br. As exportações do agro brasileiro alcançaram 10 bilhões e 500 milhões de dólares em fevereiro deste ano, uma alta de 65,8% em relação ao mesmo mês de 2021, de acordo com a análise da CNA com base nos dados do Ministério da Economia. No acumulado do ano, as vendas externas do setor já somam 19 bilhões e 300 milhões de dólares, um incremento de 61,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os principais produtos exportados, a soja em grão liderou a lista, com participação de 29,9% no total das vendas externas e uma receita de US 3 bilhões e 100 milhões de dólares, totalizando um crescimento de 203,4% comparado ao mesmo mês de 2021. A carne bovina in natura foi o segundo item mais embarcado, seguido pelo café verde, farelo de soja e carne de frango in natura. Em fevereiro deste ano, o setor de frutas alcançou o maior valor exportado entre os produtos do Agro.br. Entretanto, o setor de lácteos foi o que registrou a maior variação, com elevação de 140% na comparação com o valor exportado em fevereiro de 2021. O prazo para os municípios conveniados à Receita Federal informarem o valor de terra nua termina no dia 29 de abril. Os valores devem refletir o preço de mercado da terra nua por meio de levantamento técnico de coleta, seleção e processamento de dados realizados por profissionais habilitados. Para maiores informações, os produtores devem consultar o Sindicato Rural ou o assessor da presidência do Sistema Farsul, Berli Girardi. O Senar RS participou durante essa semana da Expo Agro Afubra, apresentando algumas atividades oferecidas aos produtores rurais. Foram realizadas oficinas sobre operação de drones, uma amostra do curso semipresencial Operação de Drones, oferecido regularmente pelo Senar RS. Na maior feira voltada para a agricultura familiar, técnicos do Senar esclareceram dúvidas e fizeram inscrições dos produtores interessados no Serviço de Assistência Técnica e Gerencial, o Ateg. O programa hoje presta consultoria individualizada a 4,9 mil estabelecimentos rurais nas cadeias produtivas da agricultura, agroindústria, apicultura, aquicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, fruticultura, olericultura e ovinocultura. Para maiores informações, confira o site do Senar Rio Grande do Sul. Momento Senar. Nos anos 90, surgiu uma nova forma de produzir mais alimentos em menos espaço de campo. Foi a agricultura de precisão, que utiliza tecnologia, gestão, planejamento e mais produtividade, aliado a comprometimento com o meio ambiente. O Senar Rio Grande do Sul oferece um programa de treinamentos que ensina todas as práticas relacionadas ao assunto e sem custos ao produtor. Inscreva-se hoje mesmo no Sindicato Rural de seu município. Agenda De 28 de março a 1 de abril, no Mato Grosso, a CNA promove a sétima edição do Programa de Intercâmbio Agrobrasil, que começou em 2017 e já levou 25 representações diplomáticas para conhecer em diversas regiões e produções do Brasil. O presidente da Farsul e vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeon Pereira, encabeça a missão que leva 12 diplomatas de 11 delegações três embaixadores e um chefe de missão para visita a produtores e empresas do Mato Grosso. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
0: E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana, bom sábado e até o final de semana que vem.